0: Bienvenidas, bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar. Seguimos de estreno con nuestra quinta temporada. Aquí vamos. Buenas tardes, amigo Jesús. Astrut y Ale no pudieron estar presentes hoy, pero les mandamos un saludo al igual que a todo nuestro auditorio. Así que, el día de hoy, hablaremos sobre la inclusión educativa. Recuerden que la semana pasada escuchamos sobre los retos que la educación laboral representa y cómo la discriminación sistematizada dificulta lograr los avances. Y esa discriminación no respeta de edad. Así que hoy hablaremos de cómo es el proceso educativo de las niñas y los niños que cuentan con una discapacidad. Y recuerden que no es tan simple como suena, porque no solo se trata de que les abran las puertas del salón, sino que en verdad haya intención de que el niño aprenda en el aula. En la actualidad, la educación especial en México se imparte en los centros de atención múltiple llamados CAM son un servicio escolarizado para alumnos en condición de discapacidad o con trastornos graves del desarrollo. Y también existen las unidades de apoyo a la escuela regular, abreviados USAER. ¿Y qué es un USAER? Nuestra amiga Astrid, que no pudo estar con nosotros hoy, nos grabó la respuesta.
1: Es una iniciativa que nace fundamentalmente a través de reflexiones internacionales sobre el trabajo que se hace en educación especial. En este servicio intervienen psicólogos, especialistas en lenguaje y trabajadores sociales para fortalecer las necesidades educativas. Actualmente se encuentran desplegados por la República para brindar apoyo a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Su misión es favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes que presenten necesidades educativas especiales. Otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, pertenencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente.
0: Gracias Astrut. Resumiendo, UNUSAE es un grupo de especialistas que se encuentran dentro de las escuelas trabajando en colaboración con los maestros del grupo. Este grupo concentra su atención en los alumnos en situación educativa de mayor riesgo de exclusión o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Eso suena bien. Jesús, ¿dirías que estas medidas son suficientes para asegurar que todas las niñas, niños y jóvenes con discapacidad logren una inclusión exitosa?
2: Sabes, a pesar de la operación de estas unidades en las escuelas regulares, la segregación a veces persiste ya que un niño con discapacidad puede ser visto como un problema. El docente puede relegar, sobreproteger o tener bajas expectativas de ellos, pues porque no es un experto en el tema, por lo que la atención se la descarga en los especialistas. Pero ellos asesoran el proceso educativo. Su tarea última no es educar al niño. Y en muchas ocasiones no hay suficientes especialistas para vigilar que exista un proceso de aprendizaje satisfactorio e incluyente. Entonces, se cobra el riesgo de que, aun con especialistas, los alumnos no aprendan más, por un lado, el sistema no brinda muchas veces los espacios materiales y el personal adecuado y por otro, muchas veces se proyectan bajas expectativas sobre los alumnos generando una condescendencia que se expande o proviene de la familia y se refuerza en las aulas y en la sociedad misma. Así que volvemos
0: a toparnos con la barrera institucional. No solo la institución educativa, sino incluso la institución familiar. Es importante mejorar el trabajo en equipo entre los especialistas y las escuelas regulares los niños con discapacidad pueden y deben tener la opción de convivir con otros niños en un ambiente de diversidad y armonía. Si hay mayores oportunidades de interacción y participación con sus compañeros, pueden sentirse motivados, pueden desarrollar iniciativa y autonomía y se acostumbran a que sus amigos y maestros los traten con naturalidad y es que ellos tienen el derecho a ser y sentirse
2: integrados. Así es, y eso no necesariamente ocurre con los niños que siempre han cruzado su escolaridad en un campo. Nuestro poco conocimiento en el tema de la inclusión aún hace que la gente los vea desde el prejuicio y desde la limitación. Y lo mismo puede suceder con unos padres cuyo hijo siempre ha estado en el camp y no están acostumbrados a que el niño sea tratado de forma igualitaria. El problema es peor cuando piensas que las escuelas regulares suelen negarse a aceptar al niño con discapacidad y que los CAM son limitados. No es el mismo nivel de cobertura. A veces eso provoca que por un par de años esos niños no reciban educación. Por un lado no tenían un CAMP cerca y por el otro no lo quisieron recibir en una escuela regular. Eso es horrible. Y no solo no es legal, no es justo. ¿Cómo nos permitimos
0: esta diferenciación en 2021? Ahora, por suerte, las unidades de apoyo a la escuela regular luchan por integrar a las niñas y a los niños con capacidades especiales a las aulas, con un profesor, con otras niñas y niños y en un contexto de diversidad y equidad. Y por lo que acabamos de escuchar, el éxito de estos programas es trascendental para la vida del niño. Así que el día de hoy entrevistamos a la maestra Belén, una especialista docente de la Osae. e iremos directo a la entrevista, pero antes escuchemos la cápsula que Fer preparó esta semana.
1: Diva Studio, Beauty and Nail Studio, porque para nosotras eres importante, estamos comprometidas con resaltar tu belleza, te ofrecemos peinado y maquillaje. Uñas de acrílico y efectos de color Citas al 785-3925 O síguenos en nuestro Facebook como Diva Studio En la ciudad de Puebla, Puebla
0: ¿Cuál es el objetivo de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular?
1: El objetivo de estas unidades es apoyar a las escuelas regulares Que prestan servicio a niños con discapacidades Estas unidades las integran maestros especialistas Psicólogos y técnicos los cuales forman un equipo móvil responsable de atender sistemáticamente a los alumnos, maestros, directores y padres de familia, es decir, apoyan a toda la comunidad educativa.
0: La integración educativa que persiguen las USAER tienen como propósito central elevar la calidad de la educación y modernizar las prácticas de enseñanza. Las escuelas regulares ahora cuentan con estos servicios de apoyo para la integración de los menores que pueden beneficiarse de la educación en estas escuelas. De hecho, fungen como un enlace entre escuelas regulares y las de educación especial para canalizar a los alumnos con capacidades especiales. El proceso de integración a la escuela regular se hace de común acuerdo con el director de la escuela.
1: Cuando de alguna manera colaboramos en el proceso de integración educativa de menores con discapacidad, estamos ayudando a construir una escuela abierta a la diversidad, una escuela en donde no tiene entrada la discriminación contra los grupos vulnerables una escuela cuyo eje principal es la equidad social.
0: La implementación de estrategias específicas es un recurso viable desarrollado por el equipo interdisciplinario de la USAER para situaciones puntuales de trabajo con la escuela y las familias, pero específicamente para fortalecer el aprendizaje de alumnos y alumnas con capacidades especiales.
1: Con este fin, las estrategias específicas impulsadas incluyen la plena accesibilidad a aspectos como la comunicación a través de el aprendizaje del sistema braille, la escritura alternativa, medios y formatos de comunicación para la población con discapacidad visual, ceguera o baja visión, el aprendizaje de lengua de señas el uso de macrotipos, dispositivos multimedia, sistemas auditivos y medios de voz digitalizada, entre otros, y el uso de instrumentos didácticos.
0: En resumen, el apoyo de los y a toda la comunidad educativa que va desde la escuela hasta el aula y las familias se ve reflejado principalmente en el impulso fundamental para avanzar hacia la educación inclusiva y hacer efectivo el derecho a una educación de calidad para la población.
1: En una intervención orientada a la mejora de los contextos para reestructurar su cultura, sus políticas y sus prácticas hacia la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación.
0: En la construcción de escuelas y aulas como contextos en continuo desarrollo, capaces de atender a la diversidad y preocupadas por proporcionar oportunidades de aprendizaje de calidad para todos sus alumnos y alumnas.
1: En prestar atención a la necesidad de que todos los alumnos y alumnas, sea cual sea su condición, se eduquen juntos en la escuela de su comunidad y participen del currículo y de las actividades educativas sin ningún tipo de discriminación. Rompemos con los estereotipos de la industria de la moda. Al diablo las tallas de Ari Barajas es una organización no gubernamental que funciona como plataforma de modelaje inclusivo, debilitando los estereotipos con los que actualmente vivimos, empoderando a las personas a través de sus habilidades y talentos, capacitándolos mediante talleres y cursos de automaquillaje, autoestima, autoaceptación, imagen personal... Pasarela, fotopose, coordinación de pasarelas, sesiones de fotos y eventos inclusivos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Facebook, Ari Barajas. Instagram, arroba, al las tallas. Twitter, arroba, aribarajas bajo. Mail, aribarajasoficial, arroba, gmail, .com. En al diablo las tallas, todos los perfiles brillan.
0: Buenas tardes, maestra Belén. Eh, esta semana continuamos hablando de inclusión. Esta vez, esta vez hablamos de eh, educación inclusiva. Estamos con la maestra Belén Lizárraga, a cargo de bueno, docente del funcionamiento de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, eh, La USAER. Eh, ahora ya entraremos en materia, ya hablaremos de qué es la USAER, eh, de, de, de qué es este cuáles son sus funciones. Eh, pero antes, Maestra Belén, buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí.
3: Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en esta ocasión. Este, pues un gusto estar compartiendo pues, este espacio virtual y pues, sobre todo compartir y unirnos a este tema que es la inclusión desde el lugar en donde estemos. Y aquí estamos con, con mucho gusto. Muchas gracias.
0: Le agradecemos mucho su, su tiempo prestado, Maestra
2: Belén. Buenas tardes, eh, compañero Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Bien, bien, aquí entusiasmados por otra nueva transmisión. Hola, profesora, espero ahorita que nos conozcamos un poco mejor y saber sobre todo el funcionamiento también del USAER. Buenas tardes a todos los que nos escuchen.
0: Maestra Belén, antes de hablar sobre la USAER, eh, nos gustaría eh, que nos ayudara a definir qué es la inclusión educativa ¿Y cuál es su diagnóstico? ¿Cómo está, cómo, cómo avanza en, en, en México?
3: Eh, claro que sí. Eh, la educación inclusiva, pues, es un término mm, usado recientemente. Anteriormente, con otros modelos, pues, empleábamos otros conceptos y se ha ido como transformando este concepto. Y actualmente estamos, más que nunca, este, comprometidos empleando nuevos conceptos, nuevos términos, y uno de ellos es la educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Pues se refiere principalmente al acceso, a la participación, a la igualdad de oportunidades para todos, para todos, no importando condición este física, cognitiva, social, económica, de ningún tipo. Se refiere a dar esa... Ese espacio, esa oportunidad para todos, no dejando nadie atrás. A eso se refiere la educación inclusiva. Pero principalmente es abrir la puerta, dar la bienvenida, y ya que se hizo eso, pues que haya una permanencia, que haya un acceso, un acceso, perdón, y que haya ese espacio de oportunidades en igualdad.
2: Muy interesante, este ahora quisiéramos entrar también un poquito más en materia, de cuáles son las labores de la USAER y sobre todo para empezar a platicar acerca de, de la organización, quisiéramos saber cómo nace la USAER y también cuál es el objetivo que tiene pues dicha organización, dicha institución.
3: Este sí, bueno, aquí en México, este la educación especial, la educación inclusiva viene inmersa desde Hace mucho tiempo, desde la Constitución de 1917, en el artículo tercero constitucional, habla de una educación para todos. Ese es como el tema o la palabra clave, para todos. Y desde ahí han venido diferentes gobiernos, diferentes políticas, diferentes declaraciones mundiales, en donde México se ha unido también a estas declaraciones que tienen que ver con este fin, con la educación para todos, igualdad de oportunidades, de permanencia, de participación, tanto principalmente en el ámbito educativo. Y pues la educación especial se remota aquí en México, este, se creó la educación especial, la dirección de educación especial, el 18 de diciembre de 1970, se creó la dirección de educación especial. Y a partir de ahí se empezaron a generar diversos servicios escolarizados de apoyo a la educación pública gratuita aquí en México. Y principalmente pues la USAER es uno de esos de esos modelos de apoyo, de intervención en las escuelas regulares, así las llamamos, que se refieren a las escuelas de educación pública. ¿Y cuál es el objetivo o la creación de estas USAER? Pues es eso, brindar la oportunidad, el espacio este promover la inclusión educativa de todos los niños, niñas, adolescentes, incluso adultos con el tema de inclusión y evitar pues la exclusión, la discriminación. Entonces este bueno, en este en esta fecha se instituyó pues lo que es la Dirección de Educación Especial en nuestro país y a partir de ahí pues se fueron creando estos servicios y uno de ellos es el de USAE.
0: Maestra, en el programa pasado hablamos sobre lo difícil que es llevar a cabo un proceso incluyente. Es una batalla que se libra en el aspecto social, en el aspecto institucional. La exclusión sistemática y la discriminación eh, no, no respeta edades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? OSAER? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esas actividades que realizan para poder garantizar que, 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 que un niño reciba el, el, la educación incluyente?
3: Este, les comparto un poquito. El, tem el término de USAER son las siglas que significa la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Somos un servicio itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Que no son que no estamos de manera permanente en una institución o en una escuela, sino que en este caso, por ejemplo, este de manera particular, yo estoy apoyando dos escuelas en el nivel de educación primaria y nos alternamos los días de atención. Entonces, esto significa que pues, somos un servicio itinerante, no somos permanentes en la escuela. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo o cuál es nuestro trabajo en la escuela? Pues es, es ser orientadores, este, ser guías, ser asesores, de tanto de maestros como de padres de familia como de alumnos con el fin de informar, con el fin de que se logre verdaderamente esa inclusión dentro de la escuela, que ningún alumno que esté inscrito en la escuela, pues quede fuera de las oportunidades de aprendizaje y también de su desarrollo integral, porque no solamente hablamos de un aprendizaje pues académico o de contenidos, sino también hablamos de un desarrollo integral de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, y principalmente promover, pues eso dentro de la escuela.
2: Bueno, creo que es sumamente importante la labor que ustedes realizan, sin embargo, pues creo que cabe recalcar que pues ha habido un camino, un recorrido, ¿no?, que han tenido que, que abarcar Sabemos también que el tema general de inclusión, tanto sea pues laboral y en la educación, pues es, es un tema delicado, es un tema importante y sumamente difícil, que se ha logrado imponer cada vez en la, en la sociedad un poquito más, pero sab sabemos que nos queda un cachito para llegar a esa verdadera pues inclusión sistemática que nos haga verdaderamente sentidos como parte de una sociedad unitaria. Entonces, a raíz de esto, mi pregunta es, pues, ¿cuáles son los principales retos que el USAER se ha enfrentado como promotor principal de la educación inclusiva?
3: Está muy excelente tu pregunta, es muy buena pregunta. Y como bien lo comentas, es un trabajo arduo, es un proceso. La inclusión es una acción, una acción y como toda acción requiere de una práctica que es llevada día a día desde el lugar en donde estamos. Las 24 horas de nuestro día, todos los días, es algo que se que es, que practica, que se hace. Y, ya, y, en, y no es fácil, este, vamos con pasos firmes. Y pues lo princip las principales barreras o las dificultades a las que nos enfrentamos muchas veces, pues es a esos contextos, a esos contextos este, familiares, sociales, áulicos, y principalmente este, detectamos ¿no? que todavía sigue permaneciendo este sistema de creencias en las familias de decir, pues voy ahorita actualmente afortunadamente hay más información, hay más maneras de acceder a información anteriormente era como muy estigmatizado esta parte de decir principalmente en los chicos con alguna condición de discapacidad no muchas familias en pleno 2019, 2020, 2021, escuchamos, pues es un castigo de Dios, Este, cómo lo voy a sacar a la sociedad, ¿no? O cómo este, me voy a enfrentar yo también a, a tener a un chico, un hijo con discapacidad y que esté en la escuela, ¿no? Hay muchos sistemas de creencias todavía que no son favorables, que no facilitan o no nos generan ese contexto facilitador para la inclusión. Entonces nosotros partimos desde ahí, desde orientar a las familias, desde informarles, no de ser ese puente de decir, de abrir un mundo de posibilidades, porque nos enfrentamos con eso, ¿no? Muchas veces nos centramos en esa parte de no puede este de la marginación, de la discriminación, de la exclusión o por el otro lado, de la sobreprotección, ¿no? Entonces, es como dos extremos que, pues, no nos favorecen en nada, ¿no? Limitan, es una barrera, es una barrera porque si yo me relaciono desde ese pensamiento, pues, no voy a poder avanzar, ¿no? Y a lo mejor, aunque yo esté informando, aunque esté orientando, es importante como que la familia comprenda esta parte de decir, sí él a lo mejor nació o adquirió alguna discapacidad pero él también tiene un mundo de posibilidades tiene un mundo de eh, capacidad capacidades este un mundo de oportunidades de logro no y aquí es pues encontrarlas y favorecerlas también es importante mencionar que pues en la OSAER no solamente nos enfocamos en este tema de la discapacidad sino también de las aptitudes sobresalientes. En las escuelas también hay chicos con aptitudes sobresalientes y también nos enfrentamos también a situaciones diversas. Entonces, pues estos son los principales elementos que, que encontramos.
0: Gracias, maestra. Profesora, en, en este proceso que, que, que usted comenta sobre impartir educación al niño... Es, eh, o sea, está claro que no es una tarea sencilla y como usted lo menciona se, se enfrentan a diversas situaciones seguro tienen muchos retos dentro del aula eh, inician desde que pues, uno tiene que tener la atención del alumno y hacer del proceso algo divertido o ameno para, para él o para ella eh, ¿qué herramientas o estrategias eh, se utilizan para lograr impartir educación en cualquier niña o niño eh, sin importar eh, las, las condiciones en en las, en las que se encuentren y, y para garantizar que ese proceso de aprendizaje sea, sea exitoso por ejemplo, si hablamos eh, de comunicación el docente tal vez puede necesitar sistema braille o lenguaje de señas o, o tal vez utilicen alguna especie de material didáctico diseñado para esto porque suena bastante complejo
3: Sí, es necesario es necesario informarse saber qué metodología usar en el caso, por ejemplo, de chicos sordos o con o con discapacidad intelectual, pues sí es necesario aprender lengua de señas. Tanto la familia del niño, tanto el niño, tanto el docente, tanto los compañeros, no se va formando un aprendizaje, una red de aprendizaje, pues muy amplia, no, en donde todos todos aprendemos, todos nos aprende, todos aprendemos de todos, y es muy importante, no es la lengua materna, por ejemplo, de los niños. Si ellos ya la manejan, es su derecho que también nosotros, como docentes, como maestros de la escuela, como alumnos, también difundamos, ¿no? El, la manera de comunicarse. Porque el hecho de no saberla o de no usarla estaríamos también nosotros siendo una barrera de aprendizaje y participación. Y por ejemplo, en el caso de los chicos que tienen, bueno, que presentan una condición de, de ceguera, pues también es importante no aprender el braille, usarlo, este, también compartirlo con los compañeros, con los maestros. Y aprendemos todos, aprendemos todos. Y a raíz de esto, pues tenemos que utilizar esos recursos para que el niño tenga su oportunidad de aprendizaje.
2: Bueno, maestra, creo que aquí hay una... Un, una gran capacidad de sentido humano por parte de ustedes también, porque aparte de capacitarse para ser maestros, tienen que capacitarse en otro tipo de cuestiones ajenas a las que un maestro común ...pues... se enfrenta, ¿no? Ahora bien, yo gracias ...pues también al TEC un poco, he tenido la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad en diferentes servicios sociales y me ha, me ha resultado a mí, pues, sinceramente, un, un, un poco difícil a veces saber tratar pues con los niños. Porque si de por sí hablar con un, con un niño, un primito, por ejemplo el mío, así se hace difícil que te ya la confianza. no tal vez o sea hablar con un niño que pues, no conozca de que requiero yo de más un poco más de habilidad, pues también es sumamente difícil. Entonces, quisiera que usted también, hablando un poquito fuera del panorama, este, ¿qué podemos hacer nosotros, las personas ajenas, por ejemplo, en instituciones como el USAER, para poder promover y apoyar la educación inclusiva, sobre todo pues, desde, desde nuestra trinchera?
3: Este, pues principalmente informarse, estar interesados, este, estar actualizados, utilizar un lenguaje inclusivo también. este Muchas veces ocupamos quizá algún término que, pues inconscientemente o no con toda la intención de discriminar o excluir, pero es importante eso, ¿no? este Informarnos, conocer acerca de las discapacidades, porque bien lo dijiste, a veces cuando no tenemos a lo mejor no sabemos la manera de cómo poder acercarnos o cómo dirigirnos o qué es lo que yo podría a lo mejor contribuirle a esa persona, apoyarla. A veces como que nos hacemos un pasito para atrás porque decimos, pues no sé si me estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, ¿no? Entonces mejor no me acerco, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Saber, ¿no? Ah, pues tiene a lo mejor estas características o me puedo acercar de tal manera o comunicar de tal manera. Entonces es algo muy, muy importante eso. Y aunque no estés como muy familiarizado directamente con el tema de, de inclusión, de discapacidad, es como deber responsabilidad de todas las personas este, aprender informarse. Actualmente pues existe mucha, mucha, mucha difusión, afortunadamente, porque el mensaje llega a más personas. Entonces, si ustedes lo saben, compartirlo también y eso va a abrir muchas, muchos, este, muchos horizontes, va a abrir muchas puertas que muchas veces, pues, a veces el pensamiento es cerrado, entonces nos encasillamos como que en esa ideología ya muy de antaño, entonces este es muy importante eso, no informarnos, conocer acerca de y eso te va a permitir, este, acercarte y también ser promotor de la inclusión, principalmente. Y pues lo puede hacer uno desde una institución, desde la escuela, desde tu familia, desde muchos lugares.
2: es maestra.
0: Profesora, ¿cómo es, y tal vez no lo he entendido bien, este, ¿cómo es el proceso para que la USAER llegue a una escuela? Eh, ¿La USAER busca las escuelas o las escuelas suelen eh, buscar a la, a la USAER?
3: Este, bueno, eh, por ejemplo, en una escuela de educación regular, eh, a inicio del ciclo escolar, cuando se realiza la inscripción de los alumnos, algunos alumnos pues ya directamente son este, identificados con alguna condición, entonces automáticamente en la estadística de la escuela inicial ya se va identificando, ¿no? Entonces eso es como un factor clave, ¿no? La escuela de educación regular, el director canaliza, este tengo tal alumno, tal alumno, con alguna condición ya este, diagnosticada, por decir así, y ya en base a eso, pues, se hace como la canalización o la gestión a lo que es la unidad de servicios de apoyo, que igual está conformada por un director, y ya el director asiste a la escuela para realizar, pues, la valoración, ¿no? De qué alumnos hay, qué condición presenta, qué necesidad hay para poder apoyarlos, asesorarlos y en base a eso. En algunos casos pues que no es posible o no hay personal o no hay ese recurso humano para que pueda estar este apoyando la escuela directamente, pues se lleva un acompañamiento a través de una asesoría continua, ¿no? Igual está informando a los maestros, a los directores respecto a la atención de los alumnos. Aquí el objetivo es que aunque el niño esté en la escuela este, y haya unos servicios de USAER, el alumno esté siendo atendido, esté teniendo esas oportunidades también de aprendizaje. Entonces, principalmente eh, en los maestros, los directores este canalizan y gestionan y en base a eso, a la cantidad o a la población que haya para poder este, atender en esa escuela, es como
2: se, se da el servicio. Bueno, profesora, pues la verdad es que nos ha dejado una cátedra enorme acerca de lo que puede hacer la Este, No sé si tenga algunas redes sociales que quisiera compartirle pues a la gente que nos está escuchando ahorita para que pueda apoyar un poquito pues más de cerca lo que hacen, lo que hacen ustedes. Y, pues, sobre todo igual, como usted nos dijo, o sea, que nos ayuda a nosotros las personas un poco a, por aparte, pues, a informarnos un poco más y establecer sobre todo esta conexión, esta empatía con, con, con pues todo, todo ese gran movimiento que, que personas como ustedes han generado.
3: Este, pues sí, bueno, también quisiera compartir, ¿no? El equipo de USAER, pues, no solamente está conformado por docentes. Hay un director... Hay docentes que son docentes de apoyo, hay una trabajadora social, hay un psicólogo y hay también un área de lenguaje y comunicación. Entonces, es un equipo multidisciplinario que trabajamos colaborativamente de la mano con los maestros de las escuelas regulares. Este, con instituciones también se gestiona. Este, el caso es que los alumnos tengan una atención integral, integral en todos los aspectos. Y las familias también. Este, bueno, en redes sociales, pues, en Facebook estoy como Belén Lizárraga. Ahí me pueden contactar. Igual, constantemente estoy compartiendo información relacionada con el tema de, de inclusión. Y, pues, los invito los invito a informarse que si tienen la oportunidad de convivir, de compartir, lo hagan. Es un aprendizaje humano, un aprendizaje de vida que no se aprende en ningún libro, en ninguna escuela, es algo muy, muy, muy padre, muy bonito, este y pues, gracias.
0: Le agradecemos mucho, profesora, por su tiempo, pero sobre todo por la labor tan noble y necesaria que desempeña. Muchísimas gracias, y muchas gracias al auditorio. Eh, bueno, ya lo escucharon, eh, la profesora eh, Belén Izárraga, la pueden encontrar como Belén Izárraga en Facebook, eso es todo por hoy. Por favor recuerden, el verdadero trabajo en el sistema educativo no está en enseñar a un niño con discapacidad, sino en enseñar a las personas a aceptar la diversidad como algo natural. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias Jesús. Nos vemos la próxima semana. No olviden eh, seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos como Las Manos También Pueden Hablar. Hasta el próximo viernes. Gracias.